0: Have with that woman, då säger jag hej och välkomna till Sjönberedet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjellingby. Vi fortsätter i vår översiktsserie och vi har kommit fram till Första världskriget. Förra gången såg vi lite grann hur landet sakta drogs in i Första världskriget och hur debatterna gick heta om vilken slags policy man skulle ha då i förhållande till kriget som bröt ut i Europa. Och vad det här hade förföljde för den amerikanska neutraliteten och hur mycket pro-allierat man egentligen var då. Och vi såg ju också hur Wilsons policy var ganska eh, svag och sårbar då i förhållande till, till eh, tyskarnas ubåtskrig. Sen tittade vi lite grann på lite olika händelser då som de här olika sänkningarna av båtar och vi pratade om den här Lusitania-katastrofen. Vi pratar om det här Simmelman-telegrammet som skapade upprörda känslor och så vidare. Och efter mycket turer fram och tillbaka så anslötte sig till slut USA till kriget. Och det var ju efter att tyskarna chansade och gick all in kan man säga då på, på ett förnyat ubåtskrig. Och frågan var ju då nu här ifall USA kommer att hinna rädda de allierade när tyskarna skulle satsa allt på västfronten efter att Östfronten fallit med den ryska revolutionen då. och det beror ju såklart på hur fort USA kunde mobilisera då. och det är väl där vi tar vid idag då helt enkelt hur hanterar USA upprustningen både ekonomiskt och militärt och hur skapar man en slags enad opinion för kriget då? efter de här tveksamma debatterna som var innan kriget då. Idag när jag hoppar in på det så tänkte jag också bara be om ursäkt att jag slarvar lite grann med de här allianserna här. Det var några som påpekade att jag har en tendens att blanda ihop de här olika uttrycken där. Jag vet inte om det speciellt spe 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 tenderar jag till att alltid komma in på det här med Axis of Evil eller <gårdär min> Axelmakterna som jag, roYeah, <gårdär min> som jag råkar säga. Det. Det är ju, jag kommer oftast in på det med tanke på George W. Bush här lite mer nutida. Han körde genom en slags koppling mellan det han tyckte var skurkstater idag då och de här axelmakterna från andra världskriget. Då. Och det här poppar liksom alltid upp i mina tankar. Det här Jag älskar det här Will ferrell sketchen i Saturday Night Live där han gestaltar W. Bush och inkluderar och exkluderar länder och personer i den här Axis of Evil. Jag tror vi har faktiskt nämnt den tidigare, i har robert i något avsnitt, men... Har ni inte sett det klippet så, så googla på Will Ferrell och Axis of Evil och kolla på Saturday Night Live. Det är fantastiskt bra sketch där. Men ska man vara noga här då, axelmakterna som jag råkade nämna, det är ju andra världskriget då. I samband med första världskriget så ska vi istället vara noga och säga att de begrepp som fanns från ledda allianserna är ju trippelalliansen och centralmakterna. Och trippelalliansen var ju... Någonting som existerade innan kriget då, Tyskland tillsammans med Österrike, Ungern och Italien. Så. Men sen när kriget väl 1914 så hoppar liksom Italien av den här trippelalliansen. Då. Senare så anslöt sig de då 1915 till Antanten, då alltså Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Då. Och därmed kommer man att säga att den här trippelalliansen upphör då, eh, så att... Eh, den alliansen som vanns kvar med Tyskland och Österrike Ungern kallas istället för centralmakterna och 1915 fick den centralmakten utökning med det ottomanska riket och jag tror även Bulgarien så att jag skulle kanske ha använt uttrycket centralmakterna eller tripplade beroende på vart vi var rent tidsmässigt då. men det är många som jag tänker med apotona när det gäller första och andra världskriget så att jag får försöka vara noga, noga med begreppen där. Men innan vi går in på historien då så fortsätter jag att ge lite öltips tips och gå igenom olika öl-stilar här. Och vi, idag tänkte jag att vi skulle gå igenom det som kallas för lite olika ord här. Märts, Oktoberfest, Wiener, Bayerskt. Och vi har ju pratat väldigt mycket om olika ljusa och mörka lager. Och idag tänkte jag att vi skulle ta lite grann mittfältet. Alltså en slags lite vad ska man säga, liten mellanmörk eller gulbrun-aktig liksom, eh, lagervariant. Och det finns lite olika namn för snarlika stilar från olika länder och ursprunget, ursprunget till den här stilen är egentligen ölstilen Märzen som man började brygga ganska tidigt i Bayern och kanske redan på 1500-talet på den här tiden så bryggde man ju främst under vinter här våret bryggde man under de varma sommarmånaderna så fick man ju snabbt problem med vildgäst som satte sig i öl då och surna, gjorde den surd och det fanns till och med lager som förbjöd folk att brygga från Ja, men säger typ slutet av april fram till kanske början slutet av september. Och för att då klara behovet av öl man måste ju ha öl på sommaren såklart, så klart så byggde man då rejält i mars, därav då namnet Märtsen. Ehm, och då byggde man något lite extra starkt och kanske lite extra väl humrat, humlat öl då som sen man kunde lagra i, i svala bergsgrottor eh, under sommaren då för att hålla fram till hösten. Ehm, och sen då när september kom igen så kunde man ju återämpa och då, då hade man då kvar i de här faten så får det ju bara att och tömma dem under festliga former vilket egentligen då lade grunden till oktoberfest. Egentligen är det ju förknippat också med ett specifikt bröllop men jag tänker mig att för de gemene, gemene man var det mer fest att tömma faten än att, än att det var ett bröllop då. Det är lite som tanktömning på kåren för er som har strerat kanske då. Och därav så fick ju också vissa sådana här märtsenöl helt enkelt namnet festbir eftersom det då var fest. Och från början var det här ett ganska mörkt och grumligt öl men så fanns det två bryggare i Wien i Österrike som kom på att man kunde göra lite ljusare malt i början på 1800-talet eller i mitten av 1800-talet. Och då började man brygga ett öl som man då kallade för Wiener efter, efter staden Wien. Och bryggare i München tog ganska snabbt efter det här börde började göra sina märtsen lite ljusare. Då, så att den blir den lite mer gulbruna färgen som, som då blir vanlig. Och, eh, idag så kanske, och oftast oktoberfästöret, nästan griddes över och blir riktigt ljus lager. Då. Men den här lite mellanmörkas ölstiden togs över i många länder. Och, till exempel i Sverige så fick den oftast namnet Bajersk då Att man utgick från regionen där, eh, där München ligger då, snarare. då. Eh, och en sån här Mörts eller viner eller Bayers bruks oftast med en, en malt som idag kallas för vinermalt som ger en förhållande viss liksom em, lite lätta kopparfärgerna nästan eller svagt, svagt gulbruna toner då. Och gäller så att kola, lätt rostat bröd och så vidare. Det finns ju också tjeckiska varianter som är så här ljusbrunt i brun orange och eh, orange. Den tjeckiska är oftast en korsning mellan, mellan den mörka lagen och den ljusa som finns i, som är mer vanliga i Tjeckien då. Eh, och det här är ju tydligt ett öl som är tydligt inspirerat av den här tyska Märzen eller den här österrikiska viren då. Men oftast lite mer bäskar än det blir en tjeckisk öl då. Eh, och sen så finns det ju såklart mycket mer moderna, humlebaserade varianter som, som har kommit idag då. Så vill man ha någonting tyskt oktoberfest så kan man ju satsa på en spaten oktoberfest. Och, även Samuel Adams i USA är en väldigt bra oktoberfestöl. Och, vill man ha en klassisk svensk kan man ju ta Falcon Bayerst. Eller, man kan också ta Jämtland Bärnsten som är en fin sån mellanlager. Eller Nis-Oskars kalasöl. Eh, Brooklyn är faktiskt brukar räknas med vin. Eller, det är en som många tror jag har testat med. Men den är ju väldigt modern då, med mycket humle också. Och vill man ha en tjeckisk så finns Staroprom en granat då, som är en sån mellanvariant. Men det var en typ av lager. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle fortsätta gå igenom ytterligare en lager. och jag tar de ljusa bock Det finns det olika namn. Majbock, Hellesbock, Icebock. Och hittar man någon Einbecker urbock eller Sjönbrunner urbock eh, så, så kan man försöka få tag på den. Jag tror att det finns någon inne på systembolaget nu som jag undrar om inte den är Urbock också. Testa den! Men åter till historien då, som vi såg i förra avsnittet så gick ju USA in i, i kriget, första världskriget då, i april 1917 och anslöt sig till de allierade i ett läge där det annars såg ganska mörkt ut, alltså samma månad i april så sänkte tyska ubåtar då rekordmånga allierade skepp, totalt 881 000 ton då, så det är ganska mycket. Det förekommer mytterier i den franska armén och en brittisk offensiv i Flandern misslyckas och i november så, så kommer de ryska bolsjevikerna överens med Tyskland om en separat fred vilket friar då eh, tyska trupper från östfronten som kan strida på västfronten istället och på sydfronten så leder, leder italienarna stora förluster mot tyskar och österrikare då. Och om inte USA på något vis kan förstärka så, så riskerar ju då en tysk offensiv 1918 att i värsta fall av avgöra kriget då. Och på haven gör ju USAs intåg i kriget ganska snabbt en stor skillnad och börjar tippa balansen över till de allierades fördel. Den amerikanska flottans jagare förenas sig då med sina brittiska kollegor och börjar bekämpa tyska ubåtar och lägga ut ubåtsminor i Nordsjön och de här resultaten låter liksom inte vänta på sig utan de är ganska dramatiska. Från att då i april som man sa sänkt ungefär 800, 81 tusen ton i april 1917 så sjunker det till i 350 000 ton i december 1917 och när vi är inne på i slutet av kriget oktober 1918 så är ner i 112 000 ton då. Och USAs amiral William Sims han inför också strategin att använda konvojer som man eskorterar och skyddar handelsflottan på trafiken mellan kontinenterna och det här fungerar väldigt bra då brittiska kaptener hade tidigare föredraget att agera lite ensamma och motsatt sig. Det här med konvojer, men de får ge med sig och det här är väldigt effektivt. då. Men det här är på gott och ont också. Lite, lite naivt så är det många som tror också att USAs krigsdeklaration i sig då, och, och flottans hjälp med att skydda allierade skepp på haven att det kommer att vara tillräckligt för att få tyskarna att ge upp då. medan de som är lite mer realistiska inser att det här kommer nog faktiskt att krävas amerikanska trupper på plats i Europa då. Och med faset i handna så tittar vi tillbaka så här nu när vi är här nu 2020 och kan se tillbaka på ett USA som strider i Europa både i första och andra världskriget och därefter på massa ställen i världen så, så är ju liksom USAs beslut att skicka truppet till Europa kanske inte så Konstigt, eller det känns kanske inte så märkligt för oss idag med vårt perspektiv men det är ju en viktig sak man måste förstå för att greppa hur olika aktörer under första världskriget agerade är ju att det absolut inte var givet där och då 1917-1918 det är kanske snarare så att det vore mer troligt att det inte kommer trupper över då. för USA har ju fram tills, då, tills dess då, rättat sig väldigt mycket efter den här Monroe-doktrinen som vi har pratat många gånger tidigare om då där Amerika så att säga är USAs planhalva och Europa är europeiska makternas planhalva. Då. Och för att, USA, alltså för att USA hjälper till på haven eller om de har stridit mot Mexiko om det har blivit så. Ni kommer ihåg det här Simman-telegrammet och så vidare. Det är ju en sak med att skicka trupper till Europa. Han är ju en helt annan sak. Eh, och det finns en amerikansk senator som, som pressar en militär stabstjänsteman. Och när han börjar inse att kanske så att armén är på väg att skicka trupper så chockas han då. Han säger sig: Good lord, you're not going to send soldiers over there are you. Han blir alldeles eh, förstörd liksom. Eh, och det här gäller också för att förstå lite grann tyskarnas motiv till att liksom chansa med ubåtskriget och, och, och få med USA i kriget. Och den tyska generalen Ludendorff han summerar tyskarnas inställning till USA och säger då med en engelsk översättning helt enkelt What can she do? She cannot come over here. I don't give a damn about America. Eh, och det här är ju liksom en orsak till, till tyskarnas strategi då med ett obegränsat ubåtskrig alltså man förstår ju att det är väldigt hög sannolikhet kommer att dra in USA i kriget men det måste ju sättas i perspektiv det här även om, för det första man är inte alls säker på att USA kommer att gå in i kriget med trupper i Europa och även om, om, om USA tänker gå in i kriget eh, så är det ju så att amerikanska trupper att frakta dem till västfronten eh, hinner man överhuvudtaget göra det här då får ju Tyskland beskrev en annan statsman då att USAs förberedelse för det här är i 000 och, och det här har han ju rätt i. Och då måste man ju förstå tyskarnas beslut utifrån att eh, sannolikheten för att det hinner komma amerikanska soldater på plats på västfronten innan tyskarna avgör kriget känns inte sådär supertroligt då. Och tittar vi lite grann på den militära mobiliseringen så många aspekter så har ju den här tyska statsmannen som säger att USAs förberedelse är 0 Väldigt rätt eller, eller ganska nära sanningen då USA är ju som Så många gånger tidigare i, i, I landets tidigare historia Knappast förberedda på krig Och om trupper ska till Europa Så blir ju den stora frågan som alltid Vilka trupper? Vilken armé? Eh, USA har ju ingen stor stående armé. Man har ju liksom fortsatt med det här med liksom milistrupper, nationalgarder och, och har en väldigt liten federal armé. Och en insats så att säga over there i, i Europa kommer ju att kräva en väldigt stor upprustning och mobilisering då. Eh, Och det fanns i april 1917 200 000 man i den reguljära armén då. Eh, beväpnade dessutom med äldre gevär och man har ungefär 1500 kulsprutor och två uppsättningar med fältradiotrustning. Eh, sätter man det i perspektivet så inser man ju att det här är ju inget större hot om man inte rustar upp rejält då. Eh, tittar man på arméns senaste uppgift så har ju det varit som vi pratade om i något avsnitt sen, det var ju då att jaga runt på den här Pancho Villa i norra Mexiko. Och det får man väl kanske då tillägga om att de inte ens lyckades få fast honom så att säga. Den amerikanska arméns organisationsstruktur var ju på många sätt densamma som den som skapades av John Calhoun hundra år tidigare. Och för att sätta det i perspektiv, ni som minns John Calhoun var ju en ganska rabiat slaveriförespråkare från South Carolina. Och han var ju så gammal att han höll på att trilla av pinn och inte ens kunde hålla sina egna tal i kongressen 1850 samman med den här stora kompromissen 1850 som kom... Ett decennium innan inbördeskriget Så att då förstår vi att här har vi en ganska, ganska gammal organisationsstruktur då. Och många i och många, kongressen och många i landet hoppas ju på att USA en gång ska kunna förlita sig på frivilliga soldater Så som man har gjort i Mexikokriget och Spanska-Amerikanska kriget Och även till en, bör, till en början då i, i inbördeskriget då och Krigsdepartementet försöker ju först få amerikanska män att frivilligt ta värvning. Miljontals med postrar klistras upp över landet och broschyrer delas ut. Och på många så finns ju den här numera, väldigt ikoniska bilden av USA. Då, och staten personifierad i den här karaktären Uncle Sam som ofta har en rätt brutal hatt på huvud som liksom pekar. Och titta på den som, som tittar på tittar bilden med texten I want you. Eh, det ska man in i armén alltså. Men det fanns ju också liknande bilder som försökte locka män och ta värvning genom att visa till exempel barn som har mördats av tyska trupper eller vissa ubåtsoffer. Och en annan känd bild försöker ju spela lite grann på det här med manlighet och sånt. Där är det en ung kvinna i sjömanskläder som, som, som säger sig Gee, I wish I were a man. I joined the navy. Och försöker liksom verkligen då spela på det på, på manligheten då. och det är ju frivilliga som tar värvning då, men för att kunna göra avtryck i första världskriget så skulle det behövas betydligt fler och president Woodrow Wilson förstår ju då att en nationell så kallad draft behövs då alltså ett slags värnpliktslag där alla krigföra män utgör en pool som man sedan då draftar fram namn eller drar fram eller lottar fram namn för att kalla in och, och tjänstgöra i armén då och han var övertygad också om att det här skulle vara ett lite mer demokratiskt system och mer effektivt i, i bästa progressiva andan eftersom han var progressiv själv. Eh, det fanns ju tid väldigt mycket utmaningar att övervinna med det här. Dels var ju en draft på många sätt ett verktyg som många amerikaner ansågs, alltså anses strida mot den individuella friheten att tvingas in i armén. För vissa är det ju liksom väldigt liten skillnad på att tvångsinkallas i armén jämfört med att sätta sig i fängelse. Då. Själva systemet också att ha en sån här draft fick ju också enormt mycket kritik under inbördeskriget. Och då det var första gången man liksom använde draft. Då fanns det ju möjligheter för rika att undantas. Och det här skapade ju väldigt mycket klasskamp och både våld och uppror. Ni som har lyssnat på miniserien om inbördeskriget vet ju att 1863 är ju ett enormt upplopp i New York. Då det största i landets historia som... Där till och med veteraner från, från slaget i Gettysburg får rycka in bara några månader efter slaget för att liksom slå ner upproret i New York och det, mycket av det här, det här uppro, upproret kommer i sig av den här draften. Då. Så man försöker ta sig runt de här mer kritiserade aspekterna bland annat genom att inte ens använda själva ordet conscription, alltså inkallelse eller värnplikt, utan man använder ett lite finare uttryck som heter selective service. Det låter lite trevligare och lite mindre kontroversiellt. Dessutom ger man då uppdraget att hantera den här draften till lokala myndigheter, för då, då känns det inte riktigt... Eh, det kommer liksom inte att kännas som att det är den federala makten som sträcker ut sin hand för att tvinga in folk i armén, utan det är de lokala myndigheterna som, som folk känner, så att säga. Så enligt Wilson själv då, och han är ju kanske då en aning han aningans partisk i det här så är inte det här på något vis en inkallelse av ovilliga utan han tycker snarare att det är, så att säga, ett urval från en nation som hade frivilliga i massor. Så det är en snygg, snygg, snygg omskrivning omskri av att att ha en värnpliktssystem då. oavsett vad Wilson kallar det här så skulle det till slut i alla fall 24 miljoner män registreras för draften då och till slut skulle det... Nästan 3 miljoner tjänstgöra i armén och ytterligare 2 miljoner i de andra vapenslagen och funktionerna. Då. Så totalt ungefär 2 miljoner man skickas till Frankrike då, vilket ju är betydligt mer än de 200 000 som fanns i armen vid krigets utbrott då. Det finns också en anekdot kring det här med Wilsons genomdrivande av draften. Då. Enligt den så enligt den, innan den hade kommit och så började han drömma mardrömmar att om kriget utgick från enbart frivilligt organiserade styrkor så, så skulle Theodore Roosevelt återuppliva sina Rough Riders och dra fram segervis genom Europa. Ni kanske minns det från spansk-amerikanska kriget hur, hur mycket uppmärksamhet han fick och blev hans språngbräda in till presidentposten Och det här var ju Wilsons liksom värsta mardröm då. Republikanen eh, Rose som han hade lyckats göra något sånt där. Så att han låg väl svettig och drömde i sin säng där och tänkte nej 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 detta får inte ske. Så om inte annat så behövdes draften för att inte den här mardrömmen skulle gå i uppfyllelse. Tittar vi på den typiska amerikanska soldaten så var det en vit man, singel, lågutbildad och i 22-årsåldern då. Bland de som tjänstgjorde fanns ju också ganska många afroamerikanska regiment. runt 13% av soldaterna var afroamerikaner och många inom det afroamerikanska samhället trodde ju att genom att tjänstgöra så skulle man uppnå mer jämlikhet och liksom föra medborg medborgarättskampen vidare då. men inom armén var segregeringen väldigt stor och trots att de bidrar lika bra till krigsinsatsen som vita soldater så fick de inte vara med på segerfirandet efteråt då finns bland annat en känd enhet från första världskriget med, med svarta trupper som, som heter Harlem Hellfighters. Det har vi ett coolt namn tycker jag. Eh, en annan sak man kan nämna i samband med den här draften och mobiliseringen det är att sociologer också hjälpte staten i samband med rekryteringarna eh, på ett nytt sätt. Det lyckades övertala staten att man han skulle genomföra IQ-tester för första gången för att hitta de lämpliga soldaterna. Då. Och man körde med en slags standardiserade IQ-test. som ja, De är ju inte, de är inte bra på något plan med dagens mått med, med då. Men man var tvungen att köra två. Då, ett för läskunniga och ett för analfabeter. Då. Och resultatet ansågs lite anmärkningsvärt. För, för första gången så insåg man ju att det är otroligt många fler amerikanska män som är analfabeter än vad man faktiskt trott från, från första början då. Eh, och testen för just den gruppen som inte var läskunnig blev ju också otroligt missvisande. Eh, den bestod ju av bilder eftersom de inte kunde läsa och så skulle man då helt enkelt titta på en bild och så tala om vad som fattades. Det kunde vara till exempel en tennisbana utan nät, en kamel utan puck eller ja, den typen av bilder. då. Och den lite tveksamma slutsatsen man drog då var att inhemska vita... Protestantiska män var väldigt mycket mer överlägsna och smartare IQ-mässigt än till exempel afroamerikaner och immigranter från östra och södra Europa. Då. Man hade liksom inga tankar på om kan det här vara en grupp som kanske aldrig har sett en tennisbana till exempel. Eh, nej, utan någon sån hänsyn tog man inte utan istället bara klassade man massvis med människor som tog, tog det här IQ-testet som, som morons, alltså idioter. Och bara tjups och stämplas som undesirables, alltså oönskade. Och en följd av den här ganska tveksamma studien bidrar ju senare till den här debatten efter kriget att begränsa immigrationen från vissa länder eftersom de helt enkelt var oönskade. Oönskade både som, som inom militära men, men oönskade som immigranter som sådana. Men det ska vi prata mer om om några avsnitt fram här då. På plats i Frankrike så står det ju snabbt klart att den amerikanska expeditionsstyrkan skiljer sig ganska mycket från sina franska och brittiska kollegor på många sätt. Fransmännen hade, hade ju till exempel väldigt stor tillit till afrikanska trupper från kolonierna och det här amerikanska sättet med någon form av rigorös segregering mellan vita och svarta förband, det, det verkligen förvånar ju fransmännen. Eh, när afroamerikanska förband skulle strida under franskt befäl så förbjöds de att behandla att, förbjöds de fransmän att behandla dem som jämlika. Då. Man fick inte ge dem beröm inför vita trupper och man skulle hålla dem borta från franska kvinnor och sånt där. Eh, amerikanska trupper uppfattades också som oerhört intresserade av alkohol och kvinnor. Eh, General Pershing själv då så hade i dubbelmoralens tecken en, en fransk älskarinna men han förbjöd amerikanska soldater att besöka bordeller så att de inte skulle få könssjukdomar och många soldater försökte minimera risken att få, eh, få könssjukdomar genom att lyra då franska prostituerades råd om att man bara skulle ha oral sex, alltså the french way som det kallades och det här amerikanska kyrkor blev ju för, förfärades ju då på hemmaplan över att soldater kunde ägna sig åt detta och riskera att ta med sig sådana hemska vanor hem till USA igen då. Och fransmännen de förordnades över de amerikanska soldaternas nästan bizarra besatthet av både sex, alkohol och segregering då egentligen. Eh, och eftersom kvinnor och alkohol var svårt att få tag på för trupperna eh, och även då förbjudet så blev det också så att eh, det var oftast tobak som blev en tröst. Och det är i form av de nya cigaretterna för Tittar man på USA innan kriget så konsumerades ju det mesta av tobaken som enda cigarr eller som tugg tobak som ju var väldigt populär. 16 delstater stater hade till och med förbjudit cigaretter som ett hot mot hälsan så här låg man ju liksom egentligen kanske mer rätt då. Men i skyttegraven så var ju stunder då man kunde röka cigaretter då en av de få positiva inslagen och förstärkte ju också liksom den kamratliga andan då, att man delar sig. Eh, så, eh, general Pershing själv menar ju att cigaretter var lika viktiga för männen som kulor. Och tittar man på sådana här organisationer som Röda Korset och Frälsningsarmen så blev ju de lite då, ironiskt kan man nästan säga, världens största cigarettdistributörer. Eh, med tiden så skulle ju cigaretter döda oändligt många fler amerikaner än skyttegravarna på västfronten. Men det, det var kanske inte något man hade insikt om där och då. då. De amerikanska soldaterna i skyttegravarna, alltså främst infanterister kallades under första världskriget för doughboys. Alltså, ni kan väl översätta det med typ grabbar. Ursprunget till den här termen är lite oklart om jag har rätt. Men alltså från allra första början i England så, så fanns det ju ett enkelt bröd eller bakverk av mjöl som en slags rundboll då inte jätteolikt det som sen blir munkar eh, som då kallades för doughboys och i USA så började man också kalla unga bagare lärlingar för doughboys eh, och sen i USAs krig eh, mot Mexiko eh, började kavallerister att kalla infanterister för doughboys eh, även det är lite oklart och en teori är att de tyckte att nu infanterieuniformernas knappar eller bältespännen i vitt såg ut som det här bakverket och en annan är att man trampade runt i de här dammiga ökenklimatet så att hela soldaterna var ljusa och dammiga och såg ut som det här bakverket. Men hur pratar man om doughboys så är det amerikanska soldater under första världskriget. Det finns ju andra länder som ungefär snarare lika namn eller att, det, att man skapar sådana här namn det är ganska vanligt. och Jag tror att om det är soldater från Australien eller eller den nya Selen, eller båda, jag vet inte. De brukar kallas för digger och brittiska kallas ju för Tommies Och det här kan man ju också jämföra med till exempel under inbördeskriget och kallar sig för södens konfedererade soldater för Johnny's eller Johnny Rebs utifrån Rebel då. Och det finns ju också ett uttryck för nordstatssoldater, då, Billy Jank men det, det har ju uppkommit efter kriget. Då. Men det finns också en, en, ett litet skämt förknippat med detta under första världskriget som också för att förklara det här, liksom att det här förklarar USA:s sena inträde i kriget. Man menar att de amerikanska soldaterna helt enkelt började knådas 1914 men hade inte gäst ut förrän 1917. Ja, det är inte vansinnigt troligt. USA mobiliserar ju också väldigt mycket ekonomiskt då och här är nästan mer imponerande än den militära eh, mobiliseringen. Eh, när kriget slutar så har den federala staten totalt baskat fram 32 miljarder dollar för utlägg av krigskostnader då. Och för att vara USA den här eran säger det här är en enorm summa då. Eh, man kan jämföra den då. Hela den federala budgeten hade bara någon enstaka gång överskridit en miljard. Alltså på, på årsbasis då. Och landets BNP hade som högst varit 35 miljarder då. Och i det här sammanhanget blir ju 32 miljarder en ganska imponerande siffra då. Eh, framförallt använder man två verktyg. Det ena är ju försäljningen av, av obligationer till allmänheten. Och de här får ju då namnet Liberty Bonds. Eh, och de styrande försöker ju också lyckas... Eller ja, lyckas på något vis får det här köpet av de här obligationerna, obligationerna starkt förknippat liksom med patriotism. Så har du ekonomiska medel men inte köper det, men då får du nästan stämpen som då Så 1920 när man räknar samman det här efter kriget så hade man sålt sådana här Liberty Bonds för nästan 23 miljarder då, så att de går verkligen åt som, som smör i solsken då. Dessutom infördes ju nya skatter som drog in nästan 10 miljarder och Man införde vinstskatter och arvsskatter och annat liksom. Men framförallt är det ju då Woodrow Wilsons nya graderade inkomstskatt som jag tror vi pratade om lite grann i tidigare avsnitt. Att det här var ju flera av de här skatterna som hade varit omöjliga om inte det här sextonde tillägget i konstitutionen hade drivits igenom som jag också tror vi nämnde tidigare. Det gäller också att ställa om ekonomin och produktionen då i samhället för att möta behovet som kriget skapar. Och vi skapar ett antal nya myndigheter så kallade Warboards. Alltså får man styrelser eller nämnder som får ansvaret att bevaka och styra viktiga industrier som järnvägar, drivmedel och främst kord då livsmedelsproduktion och så vidare och de här styrelserna nämnde den lyckas bra med att möta kraven utifrån krigsbehoven samtidigt som man inte då paralyserar den normala inhemska ekonomin då. Och det finns ett antal sådana här som är riktigt kända en av dem är War Industries Board som koordinerar statens inköp av militära förnödenheter och den bestämde vilka industrier som skulle producera vilka produkter eh, så att det är priser som gjorde att olika branscher då får slåss som upphandlingar en annan så myndighet var Food Administration, som var en, en myndighet som både så till att livsmedelsbranschen fungerade i USA, men framförallt att den skulle skapa ett överskott som sen kunde säljas till Europa. Då, där ett antal länder, som till exempel Belgien hade ett skrivande behov av liksom livsmedel. Då. Och för att liksom kunna öka den exporten också och så vidare så uppmanas till exempel amerikanska hushåll att ha köttfria dagar till exempel, odla mer än någonsin i sina trädgårdar och så vidare president Wilson själv föregick till och med gott exempel genom att låta får gå och beta i vita husets trädgård, så det är ju en spännande lösning, den hade man inte kunnat se sett idag kanske eller, kanske man eh, en tredje man kan nämna är National War Labor Board som kunde medla i dispyter på arbetsmarknaden och här kan man ju säga att Wilson och de progressiva inom hans parti och demokraterna nästan utnyttjade kris, krigets kris för att i vissa branscher driva igenom reformer som till exempel åtta timmars arbetsvecka lika lön för lika arbete för kvinnor inom vissa branscher erkännerna er av fackens rätt att förhandla kollektivt med mer. Samtidigt så krävde man ju då att arbetsmarknadens parter i den här tiden av krig då varken strejkade eller lockoutade då. och när strejkar ändå hotades till exempel telefon och telefon, telegrafbolag så tog staten helt enkelt bara över dem. Då. så Första världskriget är ju en jättestor katalysator för att skapa nya federala myndigheter Det innebär ju också att mängder av affärsmän tas in som myndighetschefer så kriget blir ju en karriärväg för väldigt många då eh, man kan ta något exempel heter Herbert Hoover som senare blir president som han chefade över den här Food Administration eh, och juristen Felix Frankfurter som senare blir domare i HD han chefade, chefade faktiskt över War Labor Board han var faktiskt också född i Österrike-Ungens på motståndarsidan. Eh, USA kom i alla fall ur första världskriget som världens starkaste ekonomi då. Eh, 1914 hade USA varit ett land där internationella skulder till investerare i Europa var större än, än utlåningen från USA. Men bara fem år senare då efter kriget skulle USA vara en enormt stor kreditgivare. Så kriget... Det har då gjort USA till i princip världens främsta ekonomiska makt och det här kommer vi att titta mer på framöver i avsnitten. Då. Kriget påverkar ju också arbetsmarknaden på flera sätt. Alltså, den här draften av män till armén i kombination med att mängden immigranter från Europa sjönk väldigt kraftigt under krigsåren skapar ju en väldigt brist på arbetare inom krigsindustrin då. Eh, precis i, i ett läge när man ska gasa på i, i fullsula full då. Och den här bristen på arbetare fylldes då främst av kvinnor och afroamerikaner kan man säga. Eh, första världskriget innebär ju att fler kvinnor än någonsin tar industrijobb. Totalt över en miljon kvinnor jobbar inom krigsindustrin då. Framförallt inom livsmedel och flygplans och elbranschen. Där utgjorde kvinnor kanske ungefär runt en femtrill av arbetskraften då. Och i vissa branscher lyckas de faktiskt med god hjälp av den här war labor board uppnå jämlika löner för likvärdigt arbete. Medan i andra branscher så stod man fast med liksom mycket mindre betalt än männen då. Men en annan källa av arbetare för krigsindustrin var afroamerikaner från, från södern För nu med start 1916 ungefär så börjar en väldigt stor mängd av afroamerikaner att lämna jordbruken i söder och, och flytta norrut. Då. Och agenter från industrier, eh, industrier i norr reser runt i södern och lovar jobb och höga löner och gratis resor för fattiga afroamerikaner som vill slippa undan sina eländiga jordbruksarbeten i, i södern där man kanske har kämpat på i flera generationer som såna här sharecroppers och så vidare. Och när ryktet väl har gått så, så, så börjar folk immigrera norrut då, och man liksom tar efter varandra så det slipper en stor flodvåg av människor som lämnar söden och, och, och hamnar i städer i norr då, som till exempel Chicago, Detroit, Cleveland, St. Louis. Så tittar man till exempel på Detroits afroamerikanska befolkning så ökar den bara några år med 600%. Då. Och det är ju nu för första gången som många städer i norra USA får en afroamerikansk befolkning att tala om. Idag tänker vi kanske väldigt ofta på de stora städerna i, i norra USA som, som liksom med en inre stadskärna med full av afroamerikaner. Då. Men, men det har ju inte funnits inom detta. Och det här brukar kallas då för uh, The Great Migration uh, Men för att kunna skilja den från, vi har, Mot en annan Det finns ju en historisk Great Migration Pratar vi mer om Någon av alla första avsnitten här Det är ju det här främst Britannien Men även till Virginia då under den koloniala tiden, 1620-1640 ungefär, så, så är det en stor migrationsvåg från England till de här nya kolonierna. Det brukar kallas för Great Migration. Och för att skilja den här nuvarande migration så kallas den här av afroamerikaner under första världskriget även för Black Migration eller Great Northern Migration. Av de Afrika afroamerikaner som tar sig norrut. De, de som är överrepresenterade är ju oftast yngre ogifta och ogifta. och Männen fick ju ofta jobb då i fabriker, och kolgruver, lager, barngårdar, stålverk och liknande, medan kvinnorna ofta fick jobb då i textilindustrin, affärer, restauranger. Och många hade ju höga förhoppningar om ett bättre liv, då, men det var inte alltid det uppfylldes. I, I södern hade många varit vana med jordbrukslivets stilla gång som, som liksom följer solen och årstiderna och man bodde oftast med Familjer och släktingar och i norr fick man rätta sig efter arbetstider och stämpelklockor och arbetsledare som dikterade arbetstakten och kanske eh, de stora städernas trånga lägenheter och så vidare. Eh, många hade också haft höga förhoppningar om att rasism och förtryck var mindre och att man skulle få större frihet i norr och även där blev i många fall en, en ganska stor besvikelse för Kanske den värsta versionen av lynchningar och sånt liknande slapp man. Då. Men rasismen var djupt rotad i amerikaner även i norr. Då. Inte bara liksom allmän diskriminering utan även våldsamma handlingar. då. Och de här spänningarna mellan vita och afroamerikaner ökar i samma takt med att konkurrensen om jobb och, och, och boenden i norr ökar då när Af fler afroamerikaner drar norrut. Då. Och det här kommer vi att prata om i något avsnitt framöver här. Men i slutet av första världskriget och strax efter så är det ju en väldigt topp då med mängder av rasupplopp i USA. Men det ska vi prata mer om senare då. Det kallas för black scare. Även i sydvästra USA var behovet stort efter jordbruks- och orangearbetare och politiker lyckas övertala den federala staten att släppa lite grann på immigrationsrestriktionerna. Så mellan åren 1917 och 20 så Migrerar över hundratusen mexikaner till de stater som till exempel Kalifornien, Arizona, New Mexico, Texas. Då. Och många mexikanska amerikaner nöjer sig inte med, bara med jordbruksarbeten i sydväst utan flyttar också norrut till industrijobben i de stora städerna. Då. Så på sätt och vis så står de, de latinos då för en egen Great Migration då, som, som liksom liknar afroamerikanernas flyttström då. Så tittar man i nummerär så Mellan 1910 och 1920 Så kommer den mexikanska amerikanska befolkningen I USA att, att fördubblas då. som vi sa också så Woodrow Wilson och, och den federala staten då får ju också jobba hårt för att skapa någon slags entusiasm för kriget för det amerikanska folket hade ju, och politikerna hade ju varit väldigt kluvet inställda då och splittrade angående första världskriget redan från start och debatten hade ju gått het som vi såg då innan landet ens dragits in i kriget liksom ska vi, ska vi ens vara med i kriget eller inte då? så Wilson och alla runt, honom, runt om förstår ju att det krävs en ganska bra insats för att skapa enighet och patriotismen bakom krigsinsatsen. För att ena opinionen och sälja in kriget som ett korståg för demokratin så skapades en väldigt stor propagandaapparat i form av CPI, alltså Committee on Public Information, som då leddes av journalisten George Creel. Och Creel han använde mer eller mindre Liksom, mer moderna marknadsföringstekniker för att liksom hamra in budskapen. Då. Så den här myndigheten eh, distribuerade under kriget mer än 75 miljoner skrifter och posters, och broschyrer och böcker och så vidare. Och många in ledande intellektuella då värvas för att jobba åt staten. Då. Ett exempel är journalisten Walter Lippman. Här gjordes också en, väldigt mycket filmer eh, som sedan spelas upp ...på landets runt 12 000 biografer. Då. Bion har kommit liksom ganska snabbt här de här åren. Och då passar man liksom på att försöka få, få ut information... ...vi ger de här filmerna. Då. Och det är en massa pedagogiska inslag då som varningar... ...till blivande soldater att undvika prostituerade... ...så de inte ska få könssjukdomar. Det är uppmaningar till kvinnor att ta jobb i industrier... Eh, soldater som tar erövning, porträttéer som liksom, ja, kristna riddare medan tyskar, porträttéer som i princip apor. Liksom. Eh, och Queen rekryterade också tusentals amerikaner för att bli så kallade four minute män. fyra minuters män. och det här, deras roll var ju att på olika lämpliga platser som är till exempel pausen på teater eller innan biofilmer eller i samband med större folksamlingar så ska man då hålla ett fyra minuters patriotiskt tal då för att påverka människor så när CPI kontrollerar ju på det här sättet en väldigt stor del av det material om kriget som fanns tillgängligt för amerikansk press då, och tidningar och magasin och så vidare. Det finns liksom inte så mycket alternativa internetkällor på den här tiden. Eh, och han, George Creel, han vädjer också med ganska stor framgång till journalister att utöva, utöva vad man kallar för självcensur då, när man rapporterar om, tidning, om kriget och att man inte ska liksom... Att man inte ska vara så kritisk utan att man ska försöka vara positiv. då. Så det amerikaner kunde läsa tidningarna var ju därför i väldigt stor utsträckning det staten liksom ville att man skulle höra. Och en följd av detta är ju en väldigt omfattande i många fall överdriven beskrivning av tyskar både i press och på film som hänlys, hänsynslösa barbarer. Då. Så, så bilden av kriget blir, blir att stämma överens med den, den bild som staten vill att man ska ha. Eh, många progressiva som ville som Wilson, trodde ju också att kriget skulle kunna skapa en nationell samhörighet som borde slut på det här med klasskamp och etniska motsättningar. Och det här skulle ju då, eh, resultera i en besvikelse. För att när inte övertalning och propaganda fungerar så tar staten till tvång och börjar helt enkelt att trycka ner oliktänkande och kritiker. 1917 så driver kongressen igenom Espionage Act som gav staten verktyg att stoppa spioneri, sabotage och förhindrande av krigsinsatsen. Så får man upp det här 1918 så driver man igenom en Sedition Act, alltså en slags uppvigningslag som eh, gjorde det då illegalt att offentligt uttrycka sin motstånd mot kriget eller kritisera presidenten eller staten då. Och det här är ju liksom anmärkningsvärt Det är ju andra gången en sån här lag stiftas då. Och det borde ha ringt lite illavarslande klockor från förr. Ni som minns eh, till, från tidigare avsnitt så Gick i debatterna heta strax innan 1800-talet. 1798 så var det ju en liknande lag då som, som skapade kaos. Då hade det ju gått så långt att Thomas Jefferson och James Madison, då två av de här grundlagsfärdena, eh, i sina så kallade Kentucky- och Virginia-resolutioner till och med upp. Manat delstater att förklara federala lagar för ogiltiga då. och inte ens under inbördeskriget hade kongressen vågat stifta ens någon liknande lag. då. Men nu så, så driver man igenom en sån här Sedition Act, en uppviglingslag igen. Då. Men det är inte bara myndigheter och staten som bidrar till förtryck av oliktänkande heller faktiskt. I, i tidningar så uppmanas med, med, medborgare att rapportera till myndigheten om någon i deras kvarter eller grannskap eller något sånt visar tecken på eller inte visar tecken på lojalitet eller patriotism eller stöd för kriget. Så politiker och tjänstemän på lokal nivå, företag arbetsplatser, universitet och massa olika institutioner. Då. Kort sagt många amerikaner i gemene man bidrar liksom till censur och förtryck av oliktänkande. Då. Så att här är helt enkelt så att respekterade medborgare vill rensa bort opatriotiska grupper. Och det här är ju såklart någonting som kan verkligen gå överstyr såklart då. Och några som råkar illa ut utifrån de här lagarna, det var ju socialister och, och vänsterradikala grupper då. Eh, inom liksom de konservativa leden så hade man ju försökt att trycka ner de här grupperna redan innan kriget och nu helt plötsligt så öppnas det ju liksom en möjlighet att med lagen i ryggen griper de här grupperna då. så totalt arresteras runt 1500 personer för det här brottet att kritisera staten och statens krigsinsats en av de absolut mest kända offren för det här förtrycket som staten utövade är Eugene Debs, alltså socialistpartiets ledare och presidentkandidat i flera val. Så sent som 1912, då bara ett par år innan första världskriget bryter ut så hade han ju fått nästan en miljon röster i presidentvalet. Men 1918 så arresteras han och dömdes till tio års fängelse efter att ha talat till en grupp väljare med orden you need to know that you are fit for something better than slavery and cannon fodder. Eh, och då kan man ju tänka så att det var väl inte så farligt uttryckt men det var bara pangbom in, in i fängelset då. En annan som drabbas sig är Big Bill Haywood som var ledare för Industrial Workers of the World de så kallade wobblisarna eh, som ju också då lyckas undvika fängelse genom att fly till Sovjetunionen då. Eh, Och en av de grupper som råkar mest illa ut utöver socialister och, och, och vänsterradikala det är då tyskamerikaner och det är ju dessutom en, en rätt stor grupp i USA eh, det är ju många med tyskt ursprung då man kan ju titta tillbaks alltså, de första grupperna som kom eh, redan liksom till William Pence Pennsylvania då kolonin Pennsylvania eh, men det har ju också kommit enorma grupper då under mitten av 1800-talet och början av 1900-talet så att det finns ju väldigt många tyska amerikaner i, i USA då och de allra flesta tyska amerikanerna stödjer ju den amerikanska krigsinsatsen men det är ju inte alltid det spelar någon större roll utan har du någon form av tyst ursprung så riskerar du ändå att få sparken för att man är rädd för att man ska sabotera industrier och så vidare. Och många vill få bort allt som är tyskt i det amerikanska samhället och det är så till en milda grad då att det får liksom, ska man säga, idiotiska proportioner. Eh, tysk musik, tyska böcker förbjuds på vissa platser, utbildningar i tyska språket läggs ner. Eh, men några av de lite mer bizarra inslagen det är att man byter namn på mat med tyst ursprung så man kan inte kalla någonting för surkål utan det blir Liberty Cabbage berättelser. Först blir Liberty Sausage Och Hamburgare blir Liberty Steak <laughs> Här kan vi tänka kan någon, Kanske någon av er funderar hamburgare, liksom, Vad hamburgare har det för, med Tyskland att göra Men det finns ju liksom olika teorier Om hur ordet hamburgare Dykt upp och vissa Teorier var ju att det kommer från Orten Hamburg helt enkelt då, Vilket då gör det väldigt spänt under första världskriget att kalla en maträtt för hamburgare då. det är ju en spännande språkutveckling sen egentligen då att ham i hamburgare liksom, har blivit själva biffen även om häm liksom egentligen är skinka det är lite underligt och sen andra ändarna, börjar, blir blivit någon slags universal suffix liksom för att kombinera med andra ord liksom fiskburgar, ostburgar och så vidare, det är en ganska spännande språklig utveckling där kommer jag ju bort från tråden kanske klipp, klippa det lite. Eh, som vi ser så så vi kommer att se så här den här perioden då med den här uppvigningslagen det är ju dock bara även om det låter väldigt hemskt så är det ju fortfarande bara ett förspel på den tråkiga tiden som kommer att komma direkt efter första världskriget med kommunistskräck, det som kallades för Red Scare, och vi nämnde också den här Black Scare som vi också kommer att prata om sen hur våld mot afroamerikaner då men jag tänkte att vi skulle ta ett par avsnitt fram här nu eh, först ska vi i nästa avsnitt gå igenom själva den amerikanska krigsinsatsen och även den lite problematiska fredsaspekten eh, av första världskriget där Woodrow Wilson försöker få ett ganska stort inflytande men in and thus so for you have ha the good have you hey
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country